0: Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para las Américas y para todos nuestros hermanos que se encuentran en la dispersión, en la diáspora alrededor del mundo, Shalom, paz y gracia para ustedes. ¡Qué bendición poder compartir con ustedes el día de hoy este programa! De la misma manera, eh, poder compartirlo contigo, hermano Edspeak, que nos acompaña el día de hoy
1: desde las Carolinas. ¡Shalom, shalom! Hermano Etspi, ¿cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande a la distancia. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Eh, muy eh, entusiasmado por este programa de hoy.
0: ¡Qué bendición, qué bendición! Y a todos nuestros hermanos les invitamos a visitar nuestra página web unrudespertar.tv, donde van a encontrar nuevos blogs, nueva información que le va a ser de mucha edificación para sus vidas. También aprovechamos para enviar un fuerte agradecimiento a todos esos hermanos que han venido... Eh, agregándose a la lista de personas que apoyan al Ministerio de Un Rudo Despertar, ya sea a través de sus aportes o ya sea participando, convirtiéndose un, en un miembro del Club de Patrocinadores. Y aquellos hermanos que desean tener más información acerca del Club de Patrocinadores la pueden adquirir también a través de nuestra página de unrudodespertar.tv. Pero bueno, hermanos, el día de hoy damos inicio con un programa, hermanos P. Yo digo que este programa está precioso. Eh, sin duda alguna va a ser uno de mis programas favoritos. Le hemos titulado Existía la ley de Dios antes de Moisés. Existía la ley de Dios antes de Moisés. La razón por la que hemos eh, escogido este, este tema es porque varios hermanos han, han consultado al respecto y también yo escucho esta, este planteamiento en los estudios de, de Torah que en, en, en ocasiones nos reunimos eh, para leer lo que es la parashala, lo que es la porción de la escritura. Entonces siempre sale la consulta, eh, ¿será que existía la Torah? ¿Existía la ley? ¿Existía algún tipo de, de regulaciones antes de que Moisés mismo la fuera a dar al pueblo de Israel? Bueno, vamos a ir viendo diferentes escenarios, vamos a ir analizando principalmente el libro de Génesis, donde vamos viendo rastros y, y surgen muchas preguntas, hermanos, que voy a ir planteando a través del, eh, eh, del, del programa y me gustaría que, que las pudiéramos ir desarrollando Obviamente las que, las que tengamos respuesta de esas, de esas preguntas, ¿verdad? Tal vez una de las pre primeras preguntas que a mí me surge eh, se da en el puro principio, en, en la creación misma. Yo pregunto lo siguiente, ¿por qué normas se regían Adán y Eva? ¿Había Torá en el Edén? Entonces... Eh, es una, yo creo que es una pregunta muy válida. Eh, sabemos que el padre, eh, nos dice el Génesis, caminaba en medio de, de ellos en el jardín. Eh, sabemos que hubo una transgresión a una orden que el padre les dio con respecto a uno de los árboles que no podían ellos eh, comer. Si nos adelantamos un poco más en el relato bíblico, ya nos encontramos entonces con, con los hijos de Adán y Eva que vienen siendo Caín y Abel. Y esa misma pregunta recae sobre ellos. ¿Conocían ellos la Torá o conocían ellos algún tipo de ley? ¿Cómo se, entonces surge otra pregunta. ¿Cómo se supone que Caín y Abel supieran qué tipo de sacrificio era agradable para Jehová, por ejemplo. Esto porque sabemos en el relato que en algún momento Caín y Abel llegan y presentan un tipo de ofrenda delante del Altísimo y sabemos que una de las ofrendas no fue aceptada delante de Jehová, la otra sí fue agradable, pero a mí me surge esa consulta, ¿cómo, cómo podríamos diferenciar o cómo podrían ellos diferenciar una cosa de la otra? Voy a leer rápidamente, y aquí me voy a ir al texto bíblico en Génesis eh, capítulo 4, versículo 6 al 7. Lo leo y dice de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Entonces, ve qué interesante. Esto ya ocurrió, esto, o más bien está ocurriendo después de que Caín y Abel han ofrecido este, este holocausto o esta ofrenda. Se hace una diferencia en estos pasajes del bien y del mal, de lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. Y se hace mención acerca del pecado. Entonces, me vas entendiendo, me vas siguiendo la línea hermanos, ¿Cómo? la pregunta es, ¿cómo saben ellos de qué manera que era algo, que era un sacrificio bueno, que era una ofrenda buena y que era una ofrenda desagradable para Jehová? Voy, sí. voy Sí, adelante hermanos.
1: Harold, sí, eh, para estar aquí, para decirte mis pensamientos hasta ahora eh, yo creo que el punto principal del programa y de lo que tenemos que determinar hoy es qué es la Torah misma. Eh, porque cada uno cuando se le dice la palabra Torah o en el cristianismo cuando se dice la palabra ley, tenemos un concepto, una imagen mental sobre qué es lo que eso significa. Y yo creo que para la mayoría de nosotros que estamos eh, en el movimiento mesiánico o viniendo del judaísmo, tenemos... Eh, nos imaginamos ese rollo de la Torá o las tablas que Moshe escribió en el monte Sinaí. Entonces, eh, estamos condicionando realmente lo que eh, la Torá significa. Eh, sabemos que primero no significa ley, eh, es de conocimiento común que la palabra significa instrucción. Eh, también, como escribí en uno de mis... Eh, blogs ahora voy, aprovecho para hacer ahí la publicidad que pueden eh, eh, ver en el website sobre la palabra eh, Torá está relacionada también con la palabra lloré que significa lluvia temprana entonces la Torá es algo que viene del cielo ¿okay? eh, como la lluvia temprana para saciar la sed nuestra, de nuestra alma, como dice David, que tiene sed por el Altísimo. Y esa Torah sacía la sed como la primera lluvia sacía la tierra seca después de haber pasado todo el verano, que no llueve en Israel durante todo el verano. Hay zonas, hay zonas desérticas, áridas, y esa primera lluvia que viene en el tiempo es Sukkot, es el yore entonces, esta es la misma raíz que la palabra instrucción, que la palabra Torah en hebreo. Entonces, eh, no para adelantarme, tal vez íbamos a llegar a esto más para el final, pero me gustaría, de hecho, traerlo para el principio, ya para establecer este, este concepto, para que la gente pueda entender qué, qué es la Torah, más que lo que está escrito con palabras sobre un pergamino o sobre la roca. Estábamos hablando sobre este verso, Harold, y, y de aquí es que nos salió la idea del programa mismo, que está en Deuteronomio 30, y Moshe le está hablando al pueblo de Israel, los está exhortando para que eh, sigan en las palabras de la Torah misma, eh, y Moshe les dice, este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. ¿Ok? Entonces, incluso este concepto que yo estaba hablando de la lluvia temprana, no es que tiene que venir del cielo, esto es una alegoría, o que Moshe tiene que subir a la montaña. Eh, verso 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces Moshe, que es el mismo que él recibió esa Torah, de acuerdo a nuestra tradición, que tuvo que subir al monte Sinaí para recibir esta Torah, él le está diciendo a la gente, no hay nadie que tiene que subir arriba de la montaña para darte la Torah, porque esa Torah está dentro tuyo. Pablo habla otra vez sobre este concepto, tal vez en, llegu lleguemos a entrar en algún momento dentro del programa, pero lo importante es esto, si Moshe le está diciendo a su audiencia la Torah está dentro tuyo y ellos no son nadie, o sea, en, en reputación, nadie entre comillas, eh, como los patriarcas, son gente común, entonces, ¿qué sobre sus papás? ¿Estaba la Torah en su corazón? Claro. ¿Y qué sobre sus papás? Hasta Adán. Entonces, Adán, ¿cuánto más él tenía esa esencia y el contacto con esa Torah dentro suyo? Porque él fue el primero que fue creado, exacto, caminaba con Dios. Entonces, eso se fue perdiendo con el correr de las generaciones, eh, la gente aumentó. Entonces vamos a, a tratar de desdoblar o de desarrollar eh, toda esta temática durante este programa para ver cómo puede ser eh, y si eh, podían tener esta noción de esa Torá. Y de hecho esta es la Torá que Jehová quiere escribir en nuestros corazones. Amén. La Torá fue como un reset que se hizo. Cuando Moshe lo dio, la gente se había olvidado de, de esa conexión y Moshe viene y dice vamos a hacer un reset, sigan esto. Y
0: uh -huh. esa
1: es la, la ley como para, para dirigirse con el eterno, para dirigirse con el prójimo, eh, para ponerlo en un sentido de legislación eh, jurídica. Así Pero bien. el concepto de qué es esa ley de hacer el bien es algo que es lo que llamamos nuestra conciencia básicamente Nos, cada uno de nosotros tiene una conciencia para saber que tomar algo que no, es que no es nuestro es robar tomar una vida de una persona es matar esas cosas no están bien porque mm. tenemos una conciencia así es así es que ha aceptado
0: hermanos ese, este comentario y que Qué hermoso también esa, esa reflexión, esa revelación de, de la raíz de la palabra Torah como, o de instrucción, ¿verdad? Cómo viene siendo esa, esa lluvia que viene y, y, y nos refresca y moja ese campo árido, ese campo seco, ¿verdad? Eso está, eso está precioso. Al igual que, que todas estas observaciones de cómo, cómo en nuestro corazón el Padre vino a escribir sus palabras, sus mandamientos, aunque no supiéramos eh, el tecnicismo, por así, por así decirlo, de que en la escritura le llama, Torá le llama instrucción. Y ve que interesante, porque en mis notas tengo por acá, bueno, eh, tengo el ejemplo de, de Caín matando a su hermano Abel y... Y entonces me pongo a reflexionar yo, ¿bajo qué ley le pide Jehová cuentas a Caín cuando le pregunta, ¿qué has hecho? Y tú, tú vienes a responder esa, esa, esa pregunta, hermano, con, con la respuesta que dice, Caín conocía en su corazón, él sabía que lo que había hecho no estaba bien. entonces eh, en otras palabras, hubiera sido injusto que el Padre, que Jehová, maldijera a Caín por algo que él no sabía que estaba mal. ¿Entiendes? Entonces, y ve qué interesante, Exacto. si seguimos avanzando en, en la historia del Génesis, eh, vemos el caso de, de los días de Noé. Entonces, Ba nuevamente, ¿bajo qué ley Jehová juzga la maldad del hombre, la maldad de la humanidad en aquel entonces para haber enviado el diluvio por ejemplo, tenía que existir algún tipo de ley por la que el, el hombre supiese lo que era bueno y lo que era malo, de otra manera Jehová hubiera actuado de manera
1: injusta. Y más adelante Harold, eh uh -huh. Abraham mismo, él está discutiendo con el Altísimo cuando vienen los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra en Génesis 28 eh, y le está diciendo a Dios que él estaría violando su justicia. Él dice, eso está lejos de ti para eh, hacer de esta manera, para matar a los justos con los malvados. Eso es lo que el justo debe ser como eh, el impío. Eso que esté lejos de ti no hará el juez de toda la tierra con justicia. Entonces está ese concepto de justicia y de maldad eh, para determinar que hay gente que está actuando de una manera o de otra. Entonces eh, esta respuesta de Abraham es comparada por eh, ciertas personas como una respuesta casi con el concepto que se habla de la ley y de justicia en eh, la antigua filosofía griega, cuando eh, Platón, Sócrates y Aristóteles hablan de la ley natural. Eh, tenían el mismo pensamiento. Eh, hay una ley que existe, que es natural, que se va a conocer, va a ser permanente y no va a cambiar independientemente de eh, los tiempos o de... Eh, la cultura. Fíjate qué interesante. Eh, en, la en la filosofía griega, esto viene dos años después de Abraham, 1500 años después de Abraham, hay una distinción que se hacía entre lo que es, eh, en griego se llama physis, que es una ley, eh, ley normal, y eh, nomos por el otro lado, entonces si conocen lo que es nomos es una palabra conocida entonces dice, se esperaría que el que ordenó la ley variaría de un lugar a otro pero lo que era por naturaleza debería ser lo mismo en todas partes entonces mm, eh, esto es interesantísimo es, estuve encontrando Harold que en distintas culturas se habla de esta ley que aplica para todo el mundo. Eh, había un, eh, un filósofo romano que es contemporáneo a Pablo que se llamaba Marco Tulio Cicerón y tenía también eh, cargos públicos y, y él fue contemporáneo de Pablo. ¿okay? Y luego vas a entender cuando veamos algo de romanos en un ratito. Eh, y Cicerón dice hay una ley que está de acuerdo con la naturaleza existiendo en todo, inmutable y eterna, mandándonos a hacer lo correcto y prohibiéndonos hacer lo que está mal. Tiene sí. dominio sobre todos los hombres buenos, pero no tiene influencia sobre los malos. Eso significa, es como tomar el yugo de, de la Torah contra el que, el que no está dentro de ese cerco. Dice, ninguna otra ley puede ser sustituida por ella. Ninguna parte de ella puede ser eliminada ni puede ser abrogada por completo. Ni la gente ni el Senado pueden absolver de ello. No es una cosa de Roma ni cosa de Atenas. Una cosa hoy y otra mañana, pero es eterno e inmutable para todas las naciones y para todos los tiempos. Wow. Este no es un rabino, no es Moshe, este es Cicerón, que es un filósofo, entre comillas, pagano romano. Ajá. Pero, ¿cómo, ¿cómo veía este concepto de ley? Que eh, independientemente de la Torah es interesante.
0: Y es que, eh, ve que, ve, 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 de verdad que esto tiene toda una, una relación, eh, todo esto que mencionas, porque eh, todavía sigo yo meditando. Yo estoy todavía en los tiempos de, de, de Noé, incluso, hermanos. Mira lo que dice. Eh, eh, en los tiempos de Noé me planteo yo la siguiente pregunta ¿bajo qué criterio determinó Jehová que Noé fuera un hombre justo? ¿qué hizo Noé para hallar gracia ante los ojos de Jehová como se nos dice en el Génesis? porque yo planteo eso por lo siguiente cuando Jehová mide al hombre lo hace de una manera equitativa o sea, él no está, él no está brindando una ventaja a Noé, en este caso, él simplemente mira la tierra y él en Génesis dice que él vio la maldad del hombre. Él dijo, pero ¿qué es esto? Se, se, se corrompió el hombre. Voy a tener que. ¿Te acuerdas? Que...
1: Sí. ¿Te sí, acuerdas, Harold, que uh -huh. hicimos un, pro, un programa sobre las leyes no ágidas? ¿Te acuerdas? Uh -huh. Sí, correcto. De, de acuerdo a, a tradición rabínica, que está, eh, o sea, que ves, básicamente es extraída de la Torah. Eh, existían estas leyes desde Noé, que eh, a los gentiles en el judaísmo les he dicho que no tienen que cuidar toda la Torah, que tienen que cuidar estas leyes eh, no ágidas, que es no adorar eh, ídolos, no maldecir a Dios, establecer tribunales de justicia, no cometer asesinato, no cometer adulterio, no robar eh, y no comer carne arrancada de un animal vivo. Eh, y esto sale de pasajes bíblicos en donde hay mandamientos que a Noé les son dados, como por ejemplo, solo la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis eh, en Génesis 9. Y luego dice, requeriré tu sangre de, de tu vida de la mano de cada bestia, la requeriré y de la mano del hombre, incluso de la mano del hermano de cada hombre. Necesitaré uh -huh. la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Eh, esto es el, el predecesor de ojo por ojo y diente por diente, básicamente en Génesis 9, mucho, mucho antes que Moshe, eh, y vemos cómo existía esto, hay animales puros e impuros, eh, uno, son siete parejas que entran al arca, en el otro son, es una pareja que entra al arca, entonces es, esto existía desde un, el mismo comienzo. Sí, claro, desde el puro, desde el puro
0: inicio. Imagínate que, que al mismo Noé se le cataloga como, como un varón justo. Dice, perfecto en su conducta. ¿Qué hizo Noé que lo hiciera perfecto en su conducta? Al punto que provoca que Jehová mismo estableciera su pacto con, con él, ¿verdad? Entonces, eh, Jehová lo separa y él dice, no, este he
1: hallado un varón justo
0: perfecto en su conducta.
1: Y es, Fíjate, Harold, si, ¿Sí? si tú ves a las personas desde afuera, ok, y imagínate que vivimos en una cultura eh, sin Torah, que de hecho vivimos en una cultura sin Torah, <risas> eh, propiamente hablando, pero tú observas a dos personas, imagínate que es como un reality show, ellos no saben que están siendo observados, pero cámaras los siguen a todos lados, y tú ves que una persona... Ayuda a una anciana a cruzar la calle. Eh, vio a una persona sin comida y le compró algo y se lo dio. Eh, trató a sus hijos con amor. Eh, ayudó en una organización, en una causa car caritativa. Y luego ves el otro, la otra persona que es, es seguida con una cámara en el reality show y ves que esa persona eh, trata de pasar primero eh, con el auto que, que el otro, en lugar de dar prioridad eh, tira basura por la ventana de su auto eh, maltrata a su perro, o sea, olvídate de la Torah misma propiamente hablando tú ¿Qué? vas a atender a decir Lle Esta llegó el
0: necesitado es... y le, le dio la espalda tal vez, ¿Verdad? a veces se topa uno gente con, con necesidad y hablando de este mismo caso ¿verdad? Y, y, y... exacto y, y, y bueno, y, y tenemos el otro caso que tú mencionabas y, y ninguno de los dos conoce la Torá. Tal vez el, el, el punto que quieres este, llegar a, a hacer, ¿verdad? El, el, la parte técnica de la Torá. Pero, hay
1: Pero uno actúa con justicia Exacto. y el otro no actúa con justicia porque está este concepto eh, inherente, implícito en nuestra conciencia porque el Eterno lo puso ahí, que nos dice que incluso la persona que está haciendo algo malo, él sabe que está haciendo algo malo. Si tú le preguntas, si, si lo traes a la conciencia de la persona, pues muchos hacen cosas malas sin darse cuenta, como por ejemplo lo que dije, dije: tira basura por la ventana del auto. Nosotros sabemos que es algo malo, pero yo estoy seguro. O sea, yo vengo de, de una gran ciudad de Buenos Aires, la gente tira basura y yo creo que no se da cuenta, honestamente, la mayoría de la gente no se da cuenta que, o sea, una ciudad es algo tan. Eh, sucio, que la gente no se da cuenta que está ensuciando, pues ya está, está acostumbrada a vivir en esas condiciones, pero o tal
0: vez como decías tú antes, ta, tal vez también se ha ido como perdiendo sus principios y entonces como que ya la gente ya, ya no le importa. Ya, exacto, ya.
1: está llegando al, al punto. Entonces como la gente tanto se perdió, ahora viene Moshe y dice, fíjate, te voy a dar algo acá escrito, no tirarás basura en la calle o sea es algo básico ¿entiendes lo que digo? El, el, la analogía es algo básico que una persona su conciencia le va a decir si tú estás en la naturaleza todo está limpísimo no vas a tirar ahí una basura el papel de lo que está tenés o lo que sea eh, es algo obvio pero cuando alguien se perdió tanto en el, entre comillas, pecado de vivir en la ciudad, suponete, para seguir con sí, esta analogía, sí, 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 sí. entonces uno ya ni se da cuenta que está haciendo algo malo. Entonces es necesario que esté por escrito, codificado, legislado y nos diga, esto es malo, esto es bueno. Hacía falta que te diga que no tenés que matar a otra persona, ¿En qué Increíble. condiciones deplorables tenés que estar? Está la para sociedad,
0: que que, sí, sí, sí. Es, sí, Es
1: malo matar. O sea, eh, eh, sí,
0: lo que estás diciendo es, no es incluso un mandamiento nuevo lo que Moisés estaba trayendo a Israel, sino que los está llevando de vuelta a los principios básicos que se conocían muy probablemente desde el inicio de la creación. Entonces, pero ya los estás estableciendo en, en este caso, en, en, en piedra, en, en rollos. Eh, eventualmente, eh, los profetas nos hablan de que, de que, de que Jehová iba a volver a escribir sus, sus leyes, sus mandamientos en nuestros corazones. Sí, y, así es. Bueno, impresionante. Hermanos. Fíjate. Vamos a eh, eh, Speed, vamos a hacer un, un, un corto comercial en este momento. El tema está riquísimo. Hay muchos otros detalles que queremos desarrollar y permanezcan con nosotros. Ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire... Necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de, ¿existía la ley de Dios antes de Moisés? Y bueno, veníamos hablando diferentes detalles. Manu venía dándonos unos ejemplos clarísimos y, y, y lindísimos para poder entender el concepto de eh, leyes naturales que aplicaban a, a, toda, la, a toda la sociedad por así decirlo, en general, a civilizaciones que no necesariamente se le conocían como, como la Torada de Moisés, pero, pero leyes por las que la sociedad se, se regía y, y, y la, las que permitían que, que pudieran vivir en, en armonía, lo cual me lleva a, a este punto, hermanos P eh, que, que lo encontramos también en el libro de Génesis, vemos el caso de, de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, ya, ya hemos hablado de otros de otros ejemplos, pero me gustaría traer este caso a la mesa. Se nos dice, esto está en Génesis 13:13, 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Entonces, yo, yo pregunto, ¿cómo puede ser alguien considerado pecador delante de Jehová? Me encontré un pasaje muy bonito, muy conocido en una de las cartas de Juan. Eso está en primera de Juan 3, 4, eh, que quizás nos ayude a responder esta, esta pregunta. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pablo le dice algo interesante a los romanos. Eh, ahora que tú mencionabas a Pablo antes del, del, de la pausa comercial eh, él menciona en la carta a los romanos lo siguiente, dice antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado ve que interesante este concepto hermanos esto confirma lo que hemos venido diciendo de que Jehová el padre no juzga a nadie sin haberle dado a conocer la ley primero. Y no estamos hablando necesariamente de la Torá de Moisés, por, por, por ese mismo concepto ¿verdad? que tenemos de que, bueno, es que la Torá de Moisés es el, el tema de las tablas y, y lo que recibió Moisés en el monte, y, 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 y lo, lo aislamos a ese, a ese periodo de tiempo específicamente, sino que estamos hablando de leyes generales eh, que permiten que las sociedades nuevamente puedan vivir en, en armonía. Y me gustaría darte un
1: ejemplo. Ya, eh, no, no, antes de que te vayas sí. de, de Pablo, porque ya que te trajiste a Pablo, eh, quería mostrarte acá, esto también me parece que es de romanos, eh, y esto puede ser comparado con ese diálogo que te traía antes entre Abraham y el Eterno, y también eh, el pensamiento griego y romano, pero uh -huh. en el buen sentido, o claro, sea, en el claro, buen sentido claro. de la ley natural, eh, dice, porque cuando los gentiles que no tenían la Torah hacían por naturaleza la ley natural, las cosas contenidas en la Torah, estas estas naciones, o los gentiles, no teniendo la Torah, son una Torah para sí mismos, que muestran la obra de la Torah escrita en sus corazones su conciencia estábamos hablando de ese concepto también da testimonio y sus pensamientos mientras tanto se acusan o se disculpan entre sí entonces eh, hay un historiador acá que se llama eh, AJ Carly eh, que comenta sobre este pasaje, no cabe duda de que las palabras de Pablo implican una concepción análoga de la ley natural en Cícero, el, te dije que era contemporáneo de este romano una ley, una ley escrita en los corazones de los hombres reconocida por la razón del hombre, una ley distinta de la positiva ley de, del Estado o de lo que Pablo reconoció como la ley revelada de Dios
0: wow que, que, de verdad que eh, eh, para mí esto es tan revelador porque mmm, cuando el padre nos pida cuentas con respecto a nuestro comportamiento mientras estábamos aquí en la tierra con vida, me lleva a pensar que él no nos va a pedir cuentas necesariamente de lo que guardamos de la Torá o no eh, para aquellas personas que no conocían la Torah. pero sí nos va a pedir cuentas y les va a pedir cuentas a esas personas de lo que ellos sabían en su corazón de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Entonces, al punto que quiero llegar es, tenemos que tener cuidado con nuestro comportamiento. Aún eh, no conociendo la Torah como tal, eh, nuestro caminar tiene que ser recto en nuestro corazón nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo el, el ejemplo que te quería dar anteriormente con respecto a, a que Dios no juzga a nadie sin haberle dado a conocer su ley primeramente era el siguiente eh, yo como papá sería injusto que castigue a mi hija por haber hecho algo que ella no sabía que estaba mal. ¿Me entiendes? Entonces, mi hija pequeña, si ella viene y cruza la línea en algún aspecto, eh, tocó algún asunto aquí en la casa que no tenía que tocar o tomó algo que no tenía que tomar, mi pensamiento como padre ahora en la parte humana, en un plano humano, es yo tengo que llegar a enseñarle a ella primero que aquello que ella estaba haciendo estaba, estaba mal si ella reincide en aquel comportamiento eh, digamos llamémosle errado entonces tiene que venir una corrección pero yo tuve que haberle enseñado a ella antes porque si no me parece que sería yo un papá injusto en venir a castigar a ella de buenas a primeras en el, en el, primer, en el primer error
1: que ella cometa eh, eh, Yo entiendo entiendo lo que tú dices, Harold, uh -huh. pero por el, otro, por el otro lado, bueno eh, tú tienes una niña chiquita. ¿okay? Sí, sí sí, Ahora, sí, sí. suponte que en, en un par de años, ¿okay? bueno, tiene seis, siete, ocho años. ¿okay? Tú nunca le dijiste a ella, y pues suponte que es más grande, tiene siete, ocho años, nunca le dijiste, no tires agua hirviendo arriba de la cabeza del perro. Okay. Wow. Nunca, sí, sí, sí. nunca le dijiste eso. Ajá. Pero ella hace eso teniendo 8, 9 años. Ella sabe que eso está mal, ¿cierto? Incluso si tú no se lo dijiste expresamente palabra por palabra, pues imagínate. Los chicos sí toman ventaja de eso mismo, es como que si no le dices las palabras exactas, <ríe> ¿entiendes? O eh, oh, tú le dijiste a mi hermano que no le tire agua hirviendo arriba la cabeza del perro. <risa> no, no me dijiste. muy <risa> Entonces, obviamente, eso no. Claro que va a ser castigado, aunque claro, no se lo claro. haya dicho, porque claro. tiene una conciencia, ¿entiendes? Ah. Y esa conciencia le dicta lo que está bien y está mal. Tienes y toda la razón. Esa es la conciencia que tenía Caín cuando mató a Abel. Ahí sí, no, sí. no hay ninguna, Adam no, no le dijo, no puedes matar a nadie nunca se hubiese imaginado, hay solo dos personas, solo tienes un hermano y lo matas
0: no parecía que fuera necesario decírselo
1: exacto entonces él todavía recibe un castigo eh, que, que para él va a ser casi imposible de, de llevar a cabo y de seguir viviendo de esa manera, eh, pero él recibe un castigo porque él sabía por la conciencia conciencia. Eso es sí, totalmente eso es cierto,
0: totalmente cierto. Eh, eh,
1: ver, nadie una... le dijo, nadie le dijo a los de Gomorra que no tenían que violar a otras personas. Ah. O
0: sea, ¿entiendes y, a y lo que recibieron? voy? Es cierto, es cierto. Ya, ya ellos estando grandes, como haces tú la, la, la anotación, ya la persona, a medida que va creciendo, obviamente va teniendo esa, eh, su corazón, va teniendo ese entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Vamos a Génesis capítulo 17 por un momento. Quería leerles este pasaje. Dice lo siguiente. Jehová se le aparece a Abraham. Todavía ahí lo conocemos como Abraham y no como Abraham, ¿verdad? Y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Mira estas palabras, manos yo imagino que Abraham le dice, o Abraham en ese momento, le dice a, a, al padre, ¿cómo puedo ser yo perfecto o caminar en rectitud? Si quisiéramos traducir esa palabra perfecto, ¿verdad? Si no conozco tus leyes, por ejemplo. Lo, esto me recuerda a, a un salmo precioso. Me imagino que a haber más de un salmo que habla de esto, pero, pero este salmo, es, eh, es el salmo 119, eh, el salmista, probablemente David, dice, y parafraseo, enséñame tus leyes, tus estatutos, para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces me pareció muy bonita como esa reflexión del de, de corazón de, de, del salmista en esta ocasión, diciéndole al Padre, eh, Adrede, ¿verdad? le está diciendo, Padre, enséñame cuáles son las, tus normas.
1: Yo sé y que. Para tienes... alguien, y para alguien uh -huh. hoy en día, él diría, ¿pero por qué le pides que te enseñe? Ya tienes la Torah que está escrita sí. y que la tienen los sacerdotes y que, le, que te la dio Moshe mismo. ¿Para qué le estás pidiendo a Dios que te enseñe? ¿Entiendes? Sí, porque sí, sí, tú sí. puedes tener todo por escrito, al pie de la letra, puedes eh, empapelar tu casa con los mandamientos y todavía actúas como esa persona injusta, sí, es. y otra persona tal vez ni siquiera tiene noción de que hay una Biblia quién es Jesús y lo que sea y esa persona está actuando con más justicia que nosotros y camina en rectitud, eso es totalmente cierto,
0: y en el caso del salmista, yo lo rescato tal vez diciendo que el corazón de este hombre era más bien eh, eh, su, su anhelo era más bien eh, ser presentarse limpio presentarse recto delante del Altísimo a pesar de que ya para ese entonces ya existe la Torá de Moisés y ya está en rollos y si fuese el caso de David como rey eh, existía el mandamiento de que él como rey tenía que escribir su propia Torá incluso pero él va más allá y él le dice al Padre a pesar de todas estas cosas enséñame tus leyes escríbelas en mi corazón para que yo no peque contra ti no quiero quebrantar tu, tus leyes, no quiero, no quiero ir en contra tuya, más bien quiero hacer lo bueno delante de tus ojos ¿verdad? entonces yo creo que eh, eh, deseáramos, deseáramos eh, el comportamiento el, el, eh, y la existencia de estos hombres eh, en, en nuestros días porque la maldad ciertamente se ha, eh, eh, ha crecido en gran manera ¿verdad? ahora hermanos Pi Quisiera hacer un ejercicio contigo. Me gustaría llevarlos a ustedes, hermanos que nos escuchan, a Génesis 26.5. Ok, Génesis 26.5. Y me gustaría aprovechar la presencia de hermanos Pia en el programa para que nos leyera en hebreo ese pasaje bíblico y luego lea el pasaje de Deuteronomio 111. y aquí el ejercicio que quiero llevar a cabo es que manos si puedes leer esos dos versículos primero en hebreo y luego traducirlos al español quisiera saber si existe alguna relación entre los términos que se le mencionan a Abraham y los términos que menciona Moisés si, si eres tan amable
1: Claro que sí, Harold. Tengo acá Génesis 26, 5. Dice: Ekeb Asher Shama Abraham, bekoli Beishmor, Mishmarti, Mitzvotai, Jukotai, Ve torati. Que eso quiere decir que Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis, mis preceptos es Mitzvot, ahí, y mis estatutos, hukot. y mis leyes, torotai, eh, mis torot, eh, literalmente mis toras, eh, mis leyes. Y luego en Deuteronomio 11.1 dice, veahavta <tos> et eh, jehová eloheja, ve shamarta, vechukotav, umishpatav, umishpatab, umitzvotav, col hayamim. Amarás pues a jehová tu elohim y guardará sus ordenanzas, esta es la palabra eh, Mishmarot, sus estatutos, Jukot, que estaba ahí en el verso, en lo que le fue dicho a Abraham, sus decretos, eh, Mishpatim, eh, y sus mandamientos, que es eh, Mitzvot, que también estaba ahí arriba con Abraham. Entonces hay dos palabras, Mitzvot y Jukot, eh, mandamientos o ordenanzas y decretos que aparecen en ambos, Harold.
0: Qué bonito, qué bonito porque eh, me encontré esos dos pasajes y dije, bueno voy a preguntarle al hermano Speed para, para que me confirme, entonces nos damos cuenta que el, el padre Abraham evidentemente obedeció y guardó lo que se nos menciona eventualmente en el libro de Deuteronomio con respecto a estatutos y mandamientos entonces yo veo una, una similitud Abraham bueno, bueno. No, no tenía necesariamente las tablas de Moisés obviamente porque ya Moisés viene a aparecer muchos años después pero Abraham conocía esos mandamientos que el padre le había dado a conocer y, los, y ciertamente los guardó entonces tenemos aquí como una evidencia de que sí existía una ley de Dios, una ley de Dios que, que Abraham se, la, se incluso se la da a conocer al, al mismo Lot, porque a Lot se le llega a conocer como un justo también. Y, y, y Lot, yo, es mi creer que él fue un justo en medio de Sodoma y Gomorra, como, como un testimonio en contra de estas Ay. ciudades y, y de la injusticia que, que ellos llevaban a cabo,
1: ¿verdad? Así es, Harold, eh, me queda muchísimo. Adelante, adelante, voy adelante. Voy a tratar de, me van a quedar algunas cosas por afuera, voy a elegir. Que por favor, por favor, para dale. Para compartir. Claro. Eh, hay una tradición eh, judía que está registrada en el Talmud, que dice que se crearon siete cosas antes de que se creara el mundo. Y por favor, le pido a la gente que entienda lo que significa una alegoría, ¿ok? No significa que había objetos ahí flotando en el éter del universo. Son cosas alegóricas. <risa> Eso habla, la, la Torah tiene alegorías, Yeshua habló con alegorías, en el Talmud hay cosas que son alegóricas. No se puede tomar todo de manera literal. Entonces, por favor. Eh, entonces, siete cosas fueron creadas antes de que se creara el mundo, dice en el Talmud. Y son la Torah, es la primera que dice, la Torah, y el arrepentimiento, y el jardín del Edén, y Gehená, que es lo que nosotros llamamos el infierno básicamente, y el trono de gloria, y el templo, y el nombre del Mesías, que ¿Okay? esto no significa wow. el Mesías mismo, sino el nombre es la idea, el plan, eh, el concepto. O sea, lo tenía, exacto, lo tenía el Eterno desde el comienzo. Y eh, luego la Gemara expande este concepto eh, dado por los sabios talmúdicos eh, y provee un pasaje para cada una de estas cosas eh, como lo entendían ellos hace dos mil años. Eh, entonces, para la Torah, fíjate qué interesante, Harold, que por qué ellos pensaban que la Torah existía desde antes del mundo, viene de Proverbios 8. Mm. El Señor me hizo al principio de su camino, también. la primera de sus obras antiguas. Y acá me gustaría ab abrir, si quieres, eh, ábrelo también el 8 de Proverbios. Hablando Proverbios
0: de la sabiduría, 8, ¿cierto?
1: Exacto, y Ajá. muchas personas, y yo sé que tal vez eh, tú también estés, ves más que el concepto eh, de la teología cristiana, eh, lo usan para el Mesías, la preexistencia del Mesías. Eh, y, bien, o sea, yo tengo tal vez, eso es para otro programa, pero eh, <risa> sí. en, eh, acá literalmente se está hablando de la sabiduría, que es en hebreo hojma, y dice que eternamente estuve desde el principio antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas Así antes es. que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada no había aún hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre el los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día a día, teniendo solaz delante de él todo tiempo. Eh, entonces, este es, realmente es un... Eh, Proverbio muy bonito para el que lo quiera leer, Proverbios 8, eh, y dice, el que me halle hallará la vida, mm -hmm. en el 35. Mm -hmm. Entonces, eh, no, no es difícil de eh, visualizar cómo Yeshua mismo, siendo la Torah personalizada, está hablando desde esta perspectiva, que en Proverbios, obviamente, no está hablando de Yeshua, porque Yeshua viene mil años después. Eh, pero como Yeshua toma esto para sí. O sea, que quiere vivir que, que, que esa palabra, que esa eh, Torah, ese pan de vida, viva a través de él. Eh, y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. No solo Yeshua. Todos nosotros tenemos que vivir esa... Torah También. a través de nosotros ese es Gracias. nuestro propósito en la vida y por eso habla de, de que la Torah es una lámpara a nuestro camino, que la Torah es la luz misma eh, y es esta luz de la conciencia, no, no encuentro una palabra más fácil eh, Harold, para resumir de acuerdo a todo lo que estuvimos hablando de ley natural y de cómo este concepto existe en distintas culturas y desde antes de que Moshe lo hubiese codificado que la palabra moderna, conciencia. Esa es la palabra más cercana, yo creo yo. Y por eso decimos la luz de la conciencia. Cuando estamos por hacer algo malo y de repente, la luz de la conciencia. Y aquí estamos hablando en Proverbios, dice que la Torah es luz. Amén. Entonces, ¿entiendes? Sí. Ese concepto es muy parecido, muy parecido y demanda... Eh, Muchísimo más estudio de parte de cada uno que esté interesado en ahondar en estas cosas. De
0: hecho, hermanos, rápidamente, para volverte a la palabra, Yeshua hace mención de aquella parábola diciendo nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una mesa, sino que la pone encima para que pueda alumbrar toda la, toda la habitación, ¿verdad? dando como, como una figura de la Torah misma, eh, dando una figura de él mismo, dando una figura de esta sabiduría
1: excelente Harold eh, mira dos cositas más y comparto y también te paso la palabra aquí te quiero leer un texto que a mí me gusta mucho me llena el corazón y quiero que intentes adivinar quién dijo esto ok pero solo te voy a leer y, y, y por qué por qué no te voy no te voy a decir y también quiero que la gente lo escuche porque a veces la gente juzga por quién por quién está diciendo un mensaje en lugar de escuchar un mensaje mismo.
0: El mensaje, ok.
1: okay. Eh, entonces, te, dime eh, si, si te gustan estas palabras, si te tocan el corazón, Harold. Ok, dime. En este mundo, el odio nunca ha disipado el odio. Solo el amor disipa el odio. Esta es la ley, antigua e inagotable. El viento no puede volcar una montaña y la tentación no puede tocar al hombre que está despierto, es fuerte y humilde, quien se domina a sí mismo y obedece la ley. Pero el que sigue la ley es alegre aquí y allí. En ambos mundos se regocija y qué grandemente cuando ve el bien que ha hecho. Lee tan pocas palabras como quieras y habla menos Pero actúa sobre la ley El sabio se deleita en la verdad Y sigue la ley de los que están despiertos Mejor que mil palabras Es una palabra que trae paz Mejor que mil versos huecos Es un verso que trae paz Mejor que cien líneas huecas Es una línea de la ley Que trae paz Es mejor conquistarte Que ganar mil batallas no vivas en el mundo en distracción y falsos sueños, fuera de la ley. Si te burlas del cielo y violas la ley, si tus pensamientos son mentiras, ¿dónde terminará tu maldad? Domínate según la ley. Esta es la simple enseñanza de los que están despiertos. Considerar en silencio qué está bien y qué está mal, recibiendo todas las opiniones por igual, sin prisa, sabiamente, observa la ley
0: wow palabras muy,
1: muy sabias y muy
0: este, muy apropiadas para este tema que venimos, que venimos desarrollando no, no, definitivamente un, un pacificador el, el, que, el que comparte estas palabras, este pensamiento eh, no sé si sería o tal vez un no sé, voy a decir un nombre Así, aleatorio, Platón o alguno de estos pensadores. Eh. Ok,
1: interesante, interesante. Eh, okay. Bueno, estas palabras fueron dichas hace alrededor de 2.500 años. Wow, ok. Eh, por Siddhartha, que era un príncipe que vivía en la India, que fue conocido posteriormente como el Buda entonces fíjate okay. qué interesante como mil años después de Moshe él habla de que hay una ley que ah. hay una ley que tiene que ver con hacer el bien y no hacer el mal entonces esta ley natural que es hablada en muchas culturas esto es lo que viene Moshe a revelarle al pueblo para que hagan lo que está bien y por eso es que la Torá es para todas las naciones. Por eso es que en el, en el periodo mesiánico la Torah tiene que ir a todo el mundo porque todo el mundo se supone que tienen que actuar con justicia, que hacer el bien y, y odiar el mal. Entonces la Torah fue un milagro como el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto y les reveló esto a una multitud. Eso es lo el concepto único que está en la Torá y en nuestra tradición. Pero el contenido de la Torá misma no salió de un huevo. 400 años antes de eh, Moshe está el código de Amurabi. ¿Tú escuchaste de esto? Sí, Javier? claro,
0: claro que sí. Eh,
1: en la antigua eh, Babilonia, la zona de Mesopotamia, el código de Hammurabi es una legislación que tiene muchísimas cosas parecidas a la Torá, incluyendo diente por diente, incluyendo eh, eh, qué hacer cuando uno toma un esclavo, que también eh, eh, no lo puede maltratar, eh, cosas sobre el divorcio y la paternidad y la herencia. Eh. Entonces, en el Oriente Próximo hay muchos casos como este, de, incluso antes de, de Hammurabi, eh, que fueron encontrados arqueológicamente, que hablan de distintas leyes eh, que tienen mucha relación con las leyes eh, eh, mosaicas. Así Entonces, es. Entonces eh, es interesantísimo esto. Y, en, y, y ya para ir concluyendo, Harold, yo lo que diría es que cada uno, independientemente de que ahora tenemos una Torah que se puede leer de Génesis a Apocalipsis, lo que es importante es que esa Torah nos hable adentro como dijo Moshe, que la Torah no está fuera de nosotros, que ¿quién va a ir al cielo a traernosla uh -huh. que cada uno tiene que encontrar dentro suyo, así es como el Eterno inscribe la Torah en nuestros corazones cuando no lo hacemos por legalismo, sino que encontramos eh, deleite en hacer el bien.
0: Así es, así es manteniendo ese como un código de justicia un código de rectitud y y ya para, como dices, ya para ir cerrando, yo creo que eh, una manera bonita de, de resumir esto es la manera en que Yeshua viene y lo resume también. Y lo hemos, lo, lo hemos conversado en otros programas. Yeshua eh, nos dice o le dice a sus discípulos, voy a parafrasear acá, él dice, haz con otros como, como quisieras que hagan contigo, esto es la Torá y esto es los profetas. Él viene y resume Amén. la Torá de una manera tan, tan simple, diríamos, pero que a la vez es tan tan, tan
1: difícil de guardar. En, esa, ¿no? esa es conocida como la regla de oro, la regla, la regla de oro, de oro que, que se enseñó también en el judaísmo eh, previo a Yeshua desde la manera opuesta, que cuando vino alguien y le preguntó a al rabino eh, Gilel, ¿cómo? Eh, enséñame la Torah en solo un verso. Dice: Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Así eh, es. Entonces, eh, para resumirlo todo en una, es bueno, y de ahí, ok, para trabajar en eso ya podemos, tenemos para los siguientes 20 <risa> años, creo. Con eso solo.
0: las siguientes generaciones. Y, y, en, y en idioma moderno podríamos decirlo de la siguiente manera pongámonos en los zapatos del otro hermano cuando vayamos a hacer o cuando vayamos a decir algo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tener también esa, esa misericordia. Así que, hermanos, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Eh, hermanos, bien, en lo personal te digo, Siempre me edifica muchísimo escucharte. Eh, para mí es una bendición poder compartir este, que tú compartas este espacio con nosotros y nos vengas a enseñar de toda esta sabiduría que el Padre te ha dado a través de la Escritura, a través de, de, de esa cercanía que tú tienes con, con el Padre. Eh, una bendición de verdad tenerte en el programa, hermanos míos.
1: Muchas gracias, Harold. Una bendición para mí también poder hacerlo contigo y, y tener el privilegio de, de tener esta plataforma que, que el Padre nos ha dado. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan.
0: Así es, así es, hermanos, ustedes, eh, muchísimas gracias por su apoyo. Les pedimos que nos sigan apoyando principalmente en oración para que podamos seguir llevando las buenas noticias de la Torá, de los profetas y el testimonio de Yeshua a ustedes y, y a muchos más. Los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros nos vemos hasta la próxima Shalom Shalom